0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a naše pozvání dnes přijal bývalý bankéř a trenér psů, pan Robert Zlocha. Já děkuji, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. Záměrně jsem zmínil, že jste byl bývalý bankéř, vy jste totiž poskytoval půjčky vůbec těm největším firmám a první otázka zní, aby naši diváci a posluchači věděli, jaká byla ta největší půjčka, kterou jste poskytl.
1: Ona je tu už 5-6 let, uhum. a co jsem pracoval jako bankér, takže si hned na první dobro úplně nespomínám přesně ten úvěr. Ale myslím, že 300 uhum. milionů, 300 nebo 400 milionů byl vlastně ten, ten největší, to jsme na tom pracovali s kolegou. Já jsem nepracoval úplně pro ten největší segment, tam je ještě, ještě jeden na 2 miliardy, já jsem měl vlastně firmy s obratem do 2 miliard, takže tam se ty úvěry pohybovaly od pár milionů do právě těch 300, 400, 500 milionů.
0: Tak to je velká zodpovědnost, když teďka těch 5-6 let s odstupem hodnotíte své působení v bankovnictví.
1: Hmm. Jak vám přijde ten svět financí a půjček a bank? Já už ho vlastně moc nesledu. Já, jak jsem skončil vlastně s bankovnictvím, i když jsem předtím finance vystudoval a vlastně byl to tak trochu můj život, tak vlastně tím, jak jsem skončil v bance, tak se to pro mě kdyby uzavřelo ta kapitola života a pro mě teďka daleko zajímavější je, co se děje vlastně v tom světě a psů, tréninku, zvířat. A, takže vlastně já to ani, nějak, nějak, ani, ani nehodnotím nebo nesleduji nějak, nějak výrazně.
0: Hmm. určitě diváci posluchači si kladou otázku jak to, že jste hmm. skončil v takto dobré pozici měl jste nakročeno ještě dál a hmm. najednou jste přestal to bylo kvůli zdravotním problémům a. tak jestli byste mohl prozradit co se vám vlastně stalo, proč jste skončil
1: aha, přesně tak, já už vlastně na vysoké škole když jsem studoval finance, tak jsem vyjížděl vždycky na léto někam se učit jazyk a pracovat tam a jednou jsem pracoval na Lanzarote jako barmán recepční a vlastně chytil jsem tam z nějaké píse- nebo ze zbytku písečné bouře ze Sahary, co přišlo, tak jsem chytil nějaký zánět očí a ten se postupně přetvořil do, záně- nebo do syndromu suchého oka nebo syndromu suchých očí. A ten se postupně zhoršoval a já jsem se ho snažil různě léčit snad 10 let, Naštívil jsem různé kliniky v Rakousku, v Německu a prostě vyzkoušel jsem snad všechny možnosti a když jsem zjistil, že nic nepomáhá a ta situace se zhoršuje a tak jsem vlastně musel udat rozhodnutí, protože bych se z těch bolestí zbláznil. Takže vlastně potom jsem se rozhodl dát výpověď, a, nebo první na, na, na Nemonsenskou a během ní jsem zjistil, vlastně, že by mě ty psy bavili, naplňovaly, no a pak jsem dal vlastně výpověď a začal se živět jako trenér psů postupně. Hmm. A než se k tomu
0: tréninku psů a... dostaneme, tak bych se spíš zeptal, kdy vy jste poprvé přišel do kontaktu s Pejskem. měl jste třeba jako malý nějakého pejska?
1: Jasně, prarodiče měli nějakého německého špice, nebo to byla asi nějaká půležší směska, která připomínala německého špice, tak to si pamatuju, když se měl snad 3-4 roky, tak ho měli vždycky měli, měli na prázdniny jenom a pak někam zmizel, tak to byl takový první pejsek. A potom se to vlastně, vždycky rodiče měli nějakého pejska, o kterého jsem se do nějaké míry staral, ale vlastně nikdy ten vztah ke psům nebyl víc než takový ten prostě máme doma psa, ale nikdy jsem se nezajímal o jejich chování, o trénink, výcvik. A, ale vlastně už takhle záhy jsem přišel v kontakt, do kontaktu s pejskem.
0: Mně se moc líbilo, v show Jana Krause jste řekl, že lidé mají pocit, že ten, kdo trénuje psy, je takový nějaký zahříkávač. Aha. A že panují takovýto mýty. Tak co vlastně musí mít ten trenér psů? Jak vypadá ideální trenér psů?
1: No, pro mě nebo z toho mého pohledu je to člověk, který má rád lidi, a protože vy jako trenér pracujete primárně s lidma a potřebujete je naučit a případně přesvědčit namotivovat, aby něco vyzkoušeli aby trénovali s tím psem, aby ty věci dělali takže to si myslím, že kromě toho, že musí mít rád zvířata nebo ty psy což beru jako samozřejmost, což by čekal každý tak právě je to i to aby měli rád ty lidi a potom je to ideálně aspoň trošku mít koordinaci, protože pokud máte velice špatnou koordinaci tak je potom těžké ten psům něco svým tělem gesty vysvětlovat. Samozřejmě vy to můžete přebít nějakou jinou silnou stránkou, ale pokud máte tyhle dvě věci, tak je, to, tak je to dobrý základ. No a je to určitě chuť učit se, protože vlastně ten trénink je velice dynamický, aspoň ten moderní trénink, který dělám, tak je velice dynamický obor, ve kterém se objevují pořád nové informace, pořád nové zlepšení. A takže je vlastně ta chuť učit se a i číst, číst lidi, číst psy a vyhodnocovat. Protože vlastně pokud vy toho psa neumíte přečíst, což se samozřejmě můžete naučit, ale musíte mít tu chuť se to postupně naučit, a tak bez toho nejde dělat dobrý trénink.
0: Hmm. Z pozice bankéře je nějaká činnost nebo nějaká vlastnost, kterou jste oplýval během svého bývalého zaměstnání, kterou nyní využíváte při tom
1: cvičení těch psů? Já myslím, že jsou to vlastně skoro všechny. A často lidi vidí obrovský rozdíl mezi vlastně jako o prací bankéře a trénovaním psů. Já v tom vlastně zase takový velký rozdíl nevidím, protože ty základní vlastnosti, které používám, jsou ty stejné. To znamená za prvé a analytická činnost nějaká, kterou jsem tam dělal, potřeboval jsem analyzovat ty firmy a jejich rozvahy, jejich výsledovky a tak dále. A teďka analyzuju chování, chování člověka, chování toho psa a potřebuji si dát dohromady ty informace a vyvodit z toho nějaký závěr, což bylo podobné. Práce s lidmi, předtím jsem pracoval a s těmi klienty, s řediteli, s řediteli těch společností, s majiteli těch firm a člověk musel umět nějak vystupovat. A vlastně to je stejné s lidmi. Při tom tréninku vy potřebujete s tím člověkem asi promluvit, zeptat se o správné otázky a opět opak navést na nějakou třeba cestu, kterou myslíte, která myslíte, že je ta, ta nejlepší. A pomohly mi hlavně na začátku i jazykové dovednosti, protože předtím jsem pracoval vlastně s anglicko anglickým mluvící i s ruským mluvící klientelou a samozřejmě českou, protože předtím jsem studoval v Rusku i v dalších vlastně zahraničních státech. A vlastně při své práci, zejména, když jsem začínal, tak jsem měl velkou zahraniční klientelu, vlastně jak anglicky mluvící ze všech států světa, tak i ruský mluvící. Protože Praha je velice vlastně kosmopolitní město dá se.
0: Podepisují třeba vaši zákazníci, když přijdou
1: nějaký GDP a prohlášení, <laughs> že budete analyzovat od začátku do konce. A zatím nepodepisují, ale myslím si, že jako ta byrokracie přijde přijde a do všeho bodu. Když jste se ptal na ty finance, vlastně, jak se na to dívám zpětně, <laughs> tak vlastně. Ta první věc, která mě většinou napadne, když se dívám jako zpětně na tu moji práci a na to finanční tak je právě tohle, to slovíčko, to GDPR a vlastně všechna ta byrokracie, která tam byla. To znamená, mě třeba ta práce bankéře velice bavila, mě to naplňovalo. Kdybych neměl zdravotní problémy, tak vlastně nehledám nějaké, nějak, nějakou, nějakou jinou práci. Ale co mě vlastně vyloženě štvalo, byly všechny tyhle ty administrativní věci, kdy víc než bankéři jsme se stávali vlastně úředníky, kteří vyplňovali reporty, posílali je prostě jo, na všechna možná místa. A vlastně čím dál víc práce nebyla ta práce s klientem a s těma financema, ale vlastně s těma papírama. Takže bojím se, aby to nebylo, nebylo i v našem oboru zatím. Tím, že ten obor je vlastně poměrně malý, ten trh není, není nějak obrovský, a není ani si myslím nějak pro firmy zatím úplně finančně za tak zajímavý. Teďka se bavíme o tréninku, ne o trhu psů. A tak ta byrokracie tam ještě úplně nedorazila. Ale si myslím, že to může být otázka času, otázka jak dlouho, jestli pár let nebo pár desítek let. Když se bavíme o
0: té analýze, tak určitě, když přijde ten pánček s tím psem, mm. tak velice brzy vidíte, v čem je ten problém. Za jak dlouho vám to tak jako naskočí, že kouknete a říkáte si, aha, tak
1: uh, on ho neposlouchá proto a proto. Mm-hmm. Ah, ono je to vlastně takový proces, který se vyvíjí. Na začátku vidíte ty největší chyby, nebo největší jak kdyby, věci, které se dají zlepšit a postupně se tam odkrývají těma od, dotazama a další věci. A Kdyby to bylo hned na první dobrou, tak víceméně nemusím se těch lidí nic, nic ptát a můžu říct tohle, takhle ale v tu chvíli bych třeba na 70% měl pravdu, ale v 30% bych se úplně mílil, protože mi uniklo něco, co není na povrchu. Takže i když si na začátku myslím, že vím, o co se jedná, vždycky se snažím ještě pracovat s tím, s těma informacima dál, abych si to potvrdil a pořád to vyhodnocoval. To, co vlastně zkouším, to co s tím psem, s tím majitelem, to, co se dozvídám, jestli to skutečně je, je, je správná cesta.
0: Pořád kolem toho kroužíme, v čem je Aha. zajímavá ta vaše metoda, čím cvičíte
1: ty psy? Já tomu říkám moderní etický trénink, ale vlastně v základu jsou to takzvané pozitivní metody, které jsou založené na spolupráci se psem, na tom, že se ho snažíte motivovat, na tom, že se mu zároveň snažíte nastavit nějaké mantinely, ale v rámci těch mantinelů ho podporujete, učíte a vlastně pro představuje to něco takového, kdybyste měl dítě a poslal ho do školy, a tak byste chtěla, aby tam byl fakt skvělý učitel, který ho dokáže rozvíjet a udácně osobnost, který ho dokáže motivovat, aby to dítě se vracelo ze školy nadšené. Mm-hmm. Tak vlastně takhle by měl vypadat ten trénink, a trénink pro psy. A on ještě teda ten název, ten moderní etický trénink, a jsem vlastně to tak nazval proto, že první jsem si říkal, že ty pozitivní metody, lidi s tím mají často spojené mýty, že pozitivní metody znamená, že jenom krmíme pamlskama a jenom hladíme, což vlastně není, není, není úplně pravda. Takže jsem to nazval moderní trénink, pak jsem zjistil, že existují trenéři, kteří moderní trénink nazývají to, že tomu co dají pamlsek a pak mu dají elektrický obojek a, a zmašnou tlačítko. Což vlastně vůbec nesouvisí s tím moderním tréninkem, jak byl definován kdysi vlastně těmi světovými trenéry. Takže jsem k tomu přidal ten, ten etický, kde je vlastně jasné, že nezneužíváme ty metody, ty moderní znalosti, ale využíváme je v prospěch psa i nás.
0: Mhm. Jaký je nejčastější
1: problém, s kterým za vámi ti klienty chodí? Všechno. <laughs> to je skutečně všeho chuť a to je i na té práci fakt krásné a že vám přijdou jeden den lidi s přivoláním, pak s štěňátkem, pak se separační úzkostí, tedy se strachem z odloučení hmm. a pak vám přijde pes, který agresivní na jiné psy nebo pes, který se bojí lidí. A přijde vám, přišel vám i dokonce i člověk, který se bál psů a chtěl, abych, abych s ním pracoval, což je samozřejmě spíš už potom na psychologa, hmm. ale vlastně i, tomu, i s tím jsme, jsme spolupracovali jednu dobu. Takže to portfolio těch, těch klientů nebo těch problémů, se kterými ke mně chodí, je skutečně široké.
0: Hmm. Co byl zatím ten nejtěžší případ, se kterým jste se
1: setkal asi není takový, který, který by byl nejtěžší, že bych si řekl, že mm, jsou případy, několik případů, které považuji za skutečně náročné a většinou je tam společný jmenovatel, a že buď ten pes má skutečně hluboké problémy, šrámy na duši, nebo neproběhla správně ta raná socializace, to znamená, ten pes byl třeba někde v množírně a neviděl prostě světlo světa, neviděl, jak ten svět funguje a potom ten pesty následky má doživotní. Takže vlastně ta práce je to podobné, si myslím, nebudu daleko, když řeknu, že to je podobné práci s autistou. Že vlastně o, ta, ty pokroky vidíte, že jsou vlastně jako, dá se říct, jsou tam, pro vás jsou velké, ale vlastně pro ten vnější svět jde vidět, že ten pokrok je vlastně jenom maličký kousíček k tomu, jak by třeba to běžné dítě se mělo chovat. A to je stejné s těmi psy, že s ním se můžete celý život pracovat, ale nikdy ho nedopracujete třeba na to, aby byl tak vyrovnaný, jako, jako je běžný pes. A nebo potom, když to lidi v ozovkách zkazili, když ho třeba byli, trestali a ten pes vlastně se naučil naučenou bezmoc, naučil se, nebo se naučil, že jediná, jediné řešení situace je agresivita. Mm. A nebo další ještě jmenovatel je, kdy je to náročné, jsou lidi. Myslím, že ty lidi jsou ten nejnáročnější faktor, pokud ten člověk přijde s nějakým nereálným očekáváním a s ohledem na toho psa, a nedá si vysvětlit, že prostě my se nedokážeme dostat sem, ale dokážeme udělat nějaké kroky, které k tomu třeba se blíží, tak je to pak velice těžké, protože ten člověk stále vidí to obsa někde úplně jinde než vlastně ten pes dokáže být. Takže potom to jsou ty náro, vlastně nejnáročnější a, případy. To jsou teda
0: problémoví hmm. psy, ale když se budeme bavit o těch štěňátkách, hmm. zvládne to člověk je vytrénovat sám nebo je lepší je svěřit do rukou odborníků a kdy vlastně začít <laughs> s takhle mladými
1: psy? Tady jako je těžké si nepřihřát polívečku, ale skutečně to tak je, že je lepší, pokud a má ten člověk k dispozici šikovného trenéra, který hmm. ideálně dělá pozitivní metody. Protože vy, jako majitel, vlastně víceméně toho pejska dokážete vychovat i sám, ale je mnohem větší riziko, že vznikne nějaké problémové chování, že věci, které byste se jako majitel dokázal naučit během chvíle, se budete muset učit víceméně roky a docházet na ně metodou pokus o mhm. a Takže vlastně, co ten trenér vám dá, je zaprvé efektivitu toho učení, že to všechno jde rychleji, jde to lépe, protože ten trenér má už nějaké postupy, které, které jsou vyzkoušené. A zároveň a můžete nakonec ušetřit peníze, protože když přijdete s tím štěňátkem, tak dokážete pak to to trénovat nebo učit tak, abyste předešli problémů, nebo zvýšíte, maximalizujete šanci, abyste předešli těm, těm budoucím problémům. Protože ty problémy se neobjeví často z ničeho nic, ale mají nějaký vývoj a člověk je nestihne zachytit. Za On nevidí ty malé nuance, které říkají, tady je nějaký problém a až když ten problém je skutečně viditelný pro všechny, a že ten pes kouše, štěká a tak dále, tak v tu chvíli ten člověk se obrátí na trenéra, hmm. A potom je samozřejmě mnohem náročnější se vrátit do toho stavu, kde by ten člověk chtěl být nebo dostat do toho stavu, než když přijete na začátku, když ten pes ještě ty problémy nemá.
0: A kdy teda mají lidé zajít
1: se štěňátkem? A pokud se opět bavíme o těch o cvičácích nebo o trenérovi, který dělá pozitivní metody, nebo jak říkám, moderní etický trénink, tak je to vlastně po druhém měsíci. A často je, je uváděný takový mýtus, že je dobré počkat až na šestý měsíc, ale ten vychází z toho, že mnoho těch klasických cvičáků fungovalo tak a bohužel ještě i funguje že ten pes je tam s ním cukáno, je někdy přileháván. Je to hodně takový drastický způsob výuky a čeká se na to, až ten pes bude mít aspoň půl roku a bude schopný tohle špatné zacházení snést. Ale vlastně to štěně se učí pořád, od rána do večera. A vy mu to správné učení buď zprostředkujete, anebo nesprostředkujete. Ale to štěně se bude učit tak i tak. Takže ono se vlastně od toho druhého do šestého měsíce může naučit hrozně moc dobrých věcí a zároveň se může naučit hrozně moc špatných věcí. Takže potom od vás jako od majitele nebo toho trenéra. A abyste to udělal to období co nejlepší a nečekal až na ten šestý měsíc, kdy už mnoho problémů může být zbytečně daleko. Hmm. Ale jenom bych řekl, pozdě není nikdy. Jo? Lidi se někdy bojí, že přijdou v šestém, osmém, desátém měsíci a říkají, není už pozdě. Jo? ale ty psy jsem měl i 15-leté, 17-leté, 13-leté, takže nikdy není pozdě, jenom čím později, tím je to potom vlastně jako zdlouhavější, náročnější. Patří do výchovy
0: psů také bytí nebo nějaké fyzické tresty?
1: A z mého pohledu určitě ne. Hmm. A vlastně je to z několika důvodů. Jeden důvod je ten etický, a tam asi to víc asi rozpitovat. nemusím. Prostě je to o tom, že pořídil jsem si toho tvora a chci, aby byl vlastně součástí mé rodiny nebo mého, mého života. A vlastně to poslední, co bych chtěl, je vlastně to, to obsa být. Hmm. A za druhé je efektivita těch trestů. Její výhoda celkové trestání je, že to je většinou velice rychlý a jednoduchý způsob nějaké učení. Nevýhoda obrovská je, že oni na první pohled často rychle fungují, ale často vzniká u nich mnoho nežádoucích efektů. Že ten pes se pak bojí, vyhýbá se tomu, a často neřešíte ten daný problém, ale jenom potlačujete ty symptomy, takže potom lidi si vlastně často ještě víc zavaří. A pro mě nejtěžší psi, vlastně, jak jste se ptal ty, na ty nejnáročnější případy, mm-hmm. tak ty nejnáročnější jsou často ty, kde ten pes byl dlouhodobě trestán a on už třeba nezavrčí, neřekne, že se mu něco nelíbí, ale zrovna vám prokousne ruku. Takže tresty fyzické podle mě do tréninku nepatří, a pokud ano, tak jako úplně, jako úplně, úplně poslední řešení. Což většinou vlastně jako vydávám, že na ně prostor vlastně nikdy, nikdy nezbíde, že jsou vždycky jiné, jiné cesty. Zautočil na vás třeba pes během tréninku? Jasně, několikrát, ale většinou je to tím, že jako trenér si špatně nastavím tu situaci, že ji špatně vyhodnotím. A ať už proto, že ten se mi zdá, že je takový a takový a vlastně v určité situaci on zareaguje nečekaně. Stalo se mi na začátku mé kariéry, že jsem měl velkého 50-kilového Rottweilera, který byl agresivní na lidi a po půl hodině byl v klidu, položil si hlavu na, na, moje, na, moje, na můj klín, nechal se hladit. A potom projela kolem tramvaj a on se lekl, měl pravděpodobně nějaké zdravotní nebo i psychické problémy. A vlastně v tu chvíli to byl pro něj spouště, že no, ten pes se lekl a skočil mi po krku a chtěl mě zabít. Naštěstí měl uh, náhubek, ale vlastně ten pocit, kdy se na vás vrhá 50-kolivý pes a vy spoleháte v tu chvíli už jen na ten náhubek, a tak to je velice špatná situace. Samozřejmě z toho, ale toho jsem se poučil a teďka, když mám takovýto případ, tak vlastně těch bezpečnostních prvků je tam víc Na závěr bych se zeptal, Pane Zlochou, mm-hmm. na čem teďka pracujete, co je vlastně gro vaší poslední roční mm-hmm. práce? Já postupně jsem se vlastně z těch lekcí přesunul víc a víc vlastně do toho, abych dokázal oslovit těma metodama víc lidí, aby vlastně ta osvěta se šířila daleko rychleji, než to dokážu dělat vlastně na těch individuálních lekcích, které dál mám. Takže jsem se vrhl na dva projekty. Jeden je s mezinárodním přesahem, je to MED konference, konference moderního etického tréninku. A která vlastně minulý ročník jsme pozvali vlastně několik nejlepších trenérů ze světa a dali je na pódium vlastně s těmi špičkovými českými trenéry. A byla to online konference. A příští rok vlastně zase zveme ty špičkové trenéry jiné a zase české trenéry. A vlastně je to jak pro o, další trenéry, aby se mohli vzdělávat, tak i pro o, běžné pejskaře, kteří jsou zvědaví, jak řešit třeba problémové chování, tahání na vodítku, agresivitu, jak se postavit k psím sportům. A potom ten druhý projekt, o, na kterém pracuji, jsou online kurzy. Kdy jsem zjistil, že mi psalo hodně lidí třeba já nevím, z Ostravy, z Brna prostě, nebo z malých měst, kde neměli, neměli třeba kvalitní cvičák nebo nemohli najít kvalitního trenéra, ale museli za mnou dojít třeba potom dvě hodiny, což nedávalo smysl. Hmm. Takže jsem vytvořil vlastně online kurzy, které jsou dostupné komukoliv po celé České republice.
0: A jak se takhle online
1: cvičí pejci na dálku? No, zatím celkem dobře. A úplně se zatím nevrhám do problémového chování, protože to si myslím, že ten. A, trenér na místě a je skutečně na místě. Mm-hmm. Ale takové ty základní věci, od tahání na vodítku, a přivolání, a jak potkávat jiné pejsky, uklidnění, sebeovládání. Pokud ten člověk chce, a ten online kurz je kvalitně udělaný, že obsahuje nejčastější chyby, krok po kroku, vlastně natočené ty gesta, jak se má člověk natočit, co má udělat. A tak si myslím, že pokud člověk skutečně chce, že má na to ten čas. A tak zatím se mi ukazuje, že to je velice efektivní způsob vzdělávání. Protože některé ty lidé potom ke mně přišli ještě na individuální lekce a bylo skvělé vidět, jak mají dobrý základ, že nemusím začínat úplně od začátku, ale oni už si vlastně absolvovali jako kdyby třeba a 50 lekcí se mnou, mm-hmm. ale vlastně bylo to formou těch online videí a těch online návodů, kde postupují krok po kroku z, jednotli, z velice jednoduchých chování až po velice komplexní a zvládnou to vlastně sami doma.
0: Ještě, abychom mysleli na naše diváky pejskaře, tak mám dotaz, co vlastně ten pejsek musí všechno
1: umět, aby si mohl očkrtnout, že už je splněno, že to je ten základ. A Nemyslím si, že je něco takového, že vlastně to, jak, jak bych definoval, jestli vychovaného psa nebo psa, který vlastně je připravený pro život, tak to nemá přesnou definici. Je to spíš to, že ten pes a, že vám nespůsobuje nějaké problémy, nějaké velké starosti a zároveň vlastně chová se adekvátně ke svému okolí. Například, že neobtěžuje to okolí, neskáče na něj, pokud vám a okolí to vadí, že vám neutíká po cestu. Takže hodně věcí vy si vlastně můžete vyřešit stopovačkou, to znamená nějakým dlouhým lanem a nebo vodítkem. A případně pokud to psa chcete na volno, tak potom by to mělo být třeba přivolání, a třeba chůze u nohy, to, že se pes dokáže uklidnit. To jsou takové ty základní věci, které se většinou učí, ale já víc za víc stihnu k tomu, že to je skutečně individuální podle toho, v jakém prostředí ten člověk žije, jaké má nároky na toho psa a jestli ho chce mít na volno nebo na vodítku, protože je rozdíl mezi člověkem, který bude žít někde na horách a mezi člověkem, který bude žít v centru města anebo někde, někde na vesnici. Prostě každé to prostředí a okolí vytváří nějaké nároky, nějaký tlak a podle toho vlastně já můžu v uvozovkách vytvořit nebo natrénovat ty chování tak, aby, aby to všem zúčastněným, to znamená okolí to psa, ten pes, ten majitel, aby to všem vyhovoval.
0: Já děkuji za všechny odpovědi a za zajímavé odpovědi. To byl bývalý bankéř a trenér psů pan Robert Zlocha. Děkuji, že jste přišel. Moc děkuji za pozvání. <hý> a já vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a doufám, že budete pořádně trénovat své pejsky a budete na ně hodne, hodně. Pardon. Mějte se hezky, tohle byl pořád blesk podcast.